0: Доброго времени суток, уважаемые любители книг и хорошей музыки. С вами очередной подкаст от сообщества Books В Телеграме и для вас на микрофоне, как всегда, комментирует Валентин Муркова и некоторые собаки, которые у соседей лают, так как я снова записываю подкаст на открытом воздухе. Если эти звуки вас немножко раздражают, приношу свои глубочайшие извинения, но... К сожалению, сейчас, находясь на даче, у меня нет возможности записываться дома. Прошу меня понять, простить и отнестись к этому, как к маленькой слабости вашего покорного слуги. Я довольно-таки давно не возвращался к списку победителей в номинации «Лучший рассказ». Премия не было, И сегодня я решил, что... Неплохо будет заглянуть на территорию первоклассных рассказов, признанных многими учеными, точнее учеными, фантастами, которые выдают непосредственно премию литературную. И сегодня у нас победитель... 1975 года женщина, которая уже была на волнах Books, и э, я, когда зачитывал ее рассказ «Покидая Амелос», он тоже, кстати, победителем является премией Небилов в в номинации «Рассказ», я прекрасно понимал, что я еще вернусь к Урсуле Легуин и, возможно, еще неоднократно. И сегодня я хочу зачитать ее рассказ, который называется «За день до революции». Голос в громкоговорителе гремел, как грузовик, груженный пустыми пивными бутылками по булыжной мостовой. Да и сами участники митинга, сбитые в тесную толпу, над которой звучал этот громоподобный голос, были похожи на булыжники. Тавери находился где-то далеко, на той стороне зала. Ей необходимо было добраться до него, и она, извиваясь и толкаясь, полезла в густую толпу. Слов она не различала, на лица не смотрела. Слышала лишь какой-то рев над головой. Допыталась раздвинуть тела в темной одежде, спрессованные буквально в монолит. Увидеть Тавири она тоже не могла. Рост не позволял. Перед ней вдруг выросли чьи-то необъятные живот и грудь. Человек в черной куртке не давал ей пройти. Нет уж, она должна пробиться к Тавири. Вся, покрывшись испариной, она замолотила по черной громаде кулаками. Все равно, что по камню стучать он даже не пошевелился, однако его могучие легкие исторгли прямо у нее над головой чудовищный рев. Она струсила, но вскоре поняла, что не она причина этого рева. Рев просился по всему залу. Выступавший что-то такое сказал о налогах или о теневом кабинете. Охваченная общим порывом, она тоже закричала «Да, верно!» и снова винтившись в толпу, Довольно легко выбралась, наконец, на свободу, оказавшись на полковом плацу в Парео. Над головой простиралось вечернее небо, бездонное и бесцветное. Вокруг кивали белыми головками соцветий какие-то травы. Она никогда не знала, как называются эти цветы. Высокие, они покачивались у нее над головой на ветру, что всегда дует над полями по вечерам. Она побежала, и стебли цветов гибко склонялись и снова выпрямлялись в полной тишине. И Тавири стоял среди густых трав, в лучшем своем костюме, темно-сером. В нем он всегда выглядел ужасно элегантным, точно знаменитый профессор или артист. Счастливым он ей, правда, не показался, но засмеялся и что-то сказал. При звуке его голоса глаза ее наполнились слезами. Она потянулась, хотела взять его за руку, но почему-то не остановилась. Не могла остановиться. «Ах, Тавири!» – сказала она ему. «Это дальше, вон там». Странный, сладковатый запах белых цветов показался ей удушающим, и она пошла дальше. Но под ногами были колючие, спутанные травы, какие-то выбоины, ямы. Она боялась упасть и остановилась. Солнце, ясный утренний свет, безжалостно ударил ей прямо в глаза. Вчера вечером она забыла опустить штора. Она повернулась к солнцу спиной, но на правом боку лежать было неудобно. «Да ладно?» все равно уже день. Она раза два вздохнула и села, спустив ноги с кровати, сгорбившись и разглядывая собственные ступни. Пальцы ног, всю их долгую жизнь, закованные в дешевую неудобную обувь, расплющились на концах и бугрились мозолями. Ногти были бесцветными и бесформенными. Узловатая лодыжка обтянута сухой и тонкой морщинистой кожей. Высокий подъем, правда, по-прежнему красив, но кожа серая, а на внутренней стороне стопы узлы вен. Отвратительно, грустно, печально, противно, достойно жалости. Она пробовала самые различные слова, и все они подходили, будто примеряешь ужасные маленькие шляпки. Ужасно. Да и это слово тоже подходит. Господи, как противно вот так рассматривать себя. А раньше, когда она еще не была такой ужасно старой, Разве она когда-нибудь сидела вот так, любуясь собой? Крайне редко. Она тогда не считала собственное красивое тело объектом для восхищения, удобным инструментом или какой-то драгоценностью, которой следует особенно дорожить. Это просто была она сама. Лишь когда твое тело перестает быть тобой, когда начинаешь воспринимать его как свою собственность, начинаешь о нем беспокоиться, в хорошей ли оно форме, послужит ли еще и сколько послужит. «Да какая разница?» Сердито сказала Лая и встала. От резкого движения закружилась голова. Пришлось схватиться за край столика, чтобы не упасть. Упасть она всегда ужасно боялась. Об этом она думала даже во сне, когда тянулась к Тавире. Но что же все-таки он тогда сказал? Никак не вспомнить. Она не была уверена даже, смогла ли коснуться его руки, и нахмурилась, пытаясь вспомнить. Тавире так давно уже ей не снился. А теперь, наконец, приснился, и она не помнит даже, что он ей сказал. «Все прошло. Все». Она стояла, сгорбившись в длинной ночной рубашке и держалась одной рукой за край столика. Когда она в последний раз думала о нем, «Ладно уж, бог с ними, со снами». Нет, просто думала о нем, как о Тавире, когда в последний раз произносила его первое имя. «Асьео, да, второе его имя, родовое». Она произносила часто, «Когда мы с Асьео сидели в тюрьме на Севере, еще до того, как я встретилась с Асьео, Осиео и его теория обратимости, о да, она говорила об Асьео, даже слишком много говорила, поминала его кстати и не кстати. Но как только Осиео, только как общественного деятеля, а частная его жизнь, сам он как человек куда-то исчезли, и осталось совсем мало людей» которые хотя бы просто были с ним знакомы. Все их поколение, всю свою несчастную жизнь, часть своей жизни немалую, провело в тюрьмах. У них даже шутка была такая. Мол, у меня все друзья сидят, спокойно, найти легко, а теперь их нигде не найдешь. Даже в тюрьмах, в лучшем случае на тюремных кладбищах или в общей могиле. «Ах, дорогой мой!» Вырвалось у Лайи вдруг – и она снова рухнула на постель, просто ноги не держали. Мне легко было вспоминать первые недели долгих девяти лет, проведенных в застенках крепости Дрио, когда ей сообщили, что Асьео убит на площади Капитоля и вместе с полутора тысячами других убитых сброшен в карьер за Оринг-Гейт. А она все это время была в темнице. Руки ее сами привычно легли на колени, правая крепко сжимает левую, поглаживая большим пальцем ее запястье. Часами, сутками напролет она сидела тогда вот так, думая обо всех этих людях вместе и о каждом в отдельности, о том, как они лежат там, как негашенная известь действует на человеческую плоть, как соприкасаются их кости в обжигающей темноте карьера. Чьи кости рядом с Асьео? Как легли теперь его длинные тонкие пальцы? Часы? Годы? «Я никогда тебя не забывала, Тавири», – прошептала она, и глупость, бессмысленность этих слов вернула ее к утреннему свету и смятой постели. Разумеется, она его не забыла. Разве могут забыть друг друга муж и жена? Но вот и снова ее безобразные старые ноги ступили на пол. Они так никуда и не привели ее. Она все время ходила по кругу. Лайя встала, недовольно ворча по поводу собственной слабости, и подошла к шкафу, чтобы одеться. Молодые обитатели дома часто ходили по утрам чуть ли не голыми, но она была для этого слишком стара. Не хотелось портить какому-нибудь юнцу аппетит, явившись к завтраку неодетой. А потом молодняк рос в соответствии с принципами полной свободы, как в одежде и сексе, так и во всем остальном, а она нет». Она только изобрела их, эти принципы, что далеко не одно и то же. Они, например, всегда переглядываются и подмигивают, когда она называет «Асьео мой муж». Разумеется, как примерная адонийка она должна была бы употреблять слово «партнер», но черт возьми, с какой стати ей-то быть примерной адонийкой? Лая прошаркала через холл к ванной комнате и застала там Майру, которая мыла свои длинные волосы прямо в раковине под краном. Лая с восхищением смотрела на влажные блестящие пряди. Теперь она так редко покидала дом, что даже не помнила, когда в последний раз видела должным образом выбритую голову, и все же густые длинные волосы обитателей дома по-прежнему доставляли ей удовольствие. Ах, как ее дразнили! Длинноволосая, волосатая, как таскали ее за волосы полицейские или эти оголтелые юнцы из высшего света. Как в каждой новой тюрьме какой-нибудь ухмыляющийся солдат брил ее наголо, а потом волосы отрастали снова. Сперва пушок, потом короткая щетинка, потом кудряшки, потом грива. Теперь все это в прошлом. Господи, неужели она сегодня ни о чем другом, кроме прошлого, думать не в состоянии? Она оделась, застелила постель и спустилась в столовую. Завтрак был вкусный, однако у нее совершенно пропал аппетит после того проклятого инсульта. Она выпила две чашки чая и трав, но даже персик доесть не смогла. Как же она любила персики в детстве. Украсть готова была. А в крепости? О, Господи, это наконец прекратится или нет? Лая улыбалась, отвечала на приветствие и заботливые вопросы друзей. Ласково смотрела на громадного Аэви, который сегодня дежурил в столовой. Именно он соблазнил ее персиком. «Посмотри-ка, что я для тебя приберег». И разве она могла отказаться? Это правда, фрукты она всегда любила, и ей всегда их не хватало. Однажды, когда ей было лет шесть, она стащила персик с тележки зеленщика на речной улице, а сейчас ей просто кусок в горло не шел, и к тому же все вокруг говорили без умолку. «Новости из Тху, там настоящая революция». Лая хотела было несколько охладить пыл своих более молодых собеседников, она устала от этих вспышек чрезмерного энтузиазма. Однако, прочитав материал в газете и уловив нечто особенное между строк, подумала со странным чувством глубокой, но холодной уверенности, а почему бы, собственно, и нет. Что ж, вот и произошел взрыв. И именно в Тху. И революция достигнет цели сперва там, а не здесь. Словно имеет значение, где она победит в первую очередь. Все равно скоро все государства исчезнут. Однако значение, видимо, это все-таки имело. Она вся похолодела и опечалилась, завидуя жителям Тху. Господи, вот еще глупости. Лайя довольно мало участвовала в общих возбужденных разговорах и вскоре встала из-за стола. Оказавшись у себя в комнате, она пожалела о проявленном равнодушии, Однако разделить с ними их восторг не могла. Честно говоря, она была уже как бы вне всего этого. Не так-то легко, оправдывалась она перед собой, с трудом карабкаясь по лестнице, признать, что ты выпал из революционного процесса, если находился в самом его центре в течение полувека. Так, теперь она еще их нычет. Проблему лестницы и жалость к себе она оставила за дверями собственной комнаты. Комната у нее была хорошая, и хорошо было побыть одной. Ей сразу стало значительно легче. Несмотря на то, что не совсем справедливо ей одной жить в большой комнате. Ребятишки на чердаке живут в таких комнатах в пятером. Желающих жить в доме адонийцев всегда значительно больше, чем там можно как следует поселить. Она пользуется такими удобствами только потому, что стара и перенесла инсульт. Ну еще, возможно, потому что она... Одо. Если бы она была простой старухой, пусть даже перенесшей инсульт, вряд ли бы она получила такую комнату, верно? Скорее всего так. А впрочем, кому черт возьми, приятно жить вместе с выжившей из ума старухой. Трудно сказать, что тут главная причина. Фаворитизм, элитарность, поклонение вождям – все это потихоньку возвращается, выползает из каждой щели. Впрочем, она и не надеялась увидеть на своем веку, как это будет вырвано с корнем, даже через поколения, вряд ли, лишь время способно принести столь великие перемены, а пока что у нее хорошая большая солнечная комната, и ей, выжившей из ума старухи, которая начала всемирную революцию, здесь хорошо и удобно. Через час должен прийти ее секретарь, он поможет справиться с сегодняшними делами. Лая прошаркала через всю комнату к письменному столу. Красивый, большой стол был подарком ей от синдиката столяров краснодеревщиков НИО. Кто-то из них однажды услышал ее замечание о том, что она всю жизнь мечтала только об одном предмете мебели – хорошем письменном столе со множеством ящиков и просторной столешницей. Вот безобразие. Весь стол буквально завален бумагами. И каждая прикреплена записочка, написанная мелким четким почерком Нои. Срочно, северные провинции, проконсультироваться по радиотелеграфу. У нее-то почерк совершенно переменился после гибели Асьео. Странно, если подумать, в конце концов, уже через пять лет после этого она закончила аналогию. И написала невероятное количество писем, которые два года тайком переправлял для нее тот высокий охранник с серыми водянистыми глазами. Как его звали? А, впрочем, неважно. Письма из тюрьмы – так они теперь называются. Эта книга переиздавалась более десяти раз. Чушь. Ее и до сих пор уверяют, что письма эти исполнены духовной силой, что на самом деле свидетельствует о том, что она без зазрения совести лгала себе самой, когда их писала, лишь бы не пасть духом. Однако и письма, и аналогия, безусловно, самая солидная и умная из ее книг, все это написано в крепости Дрио, в одиночной камере, уже после смерти Асьео. Ей же нужно было что-то делать, а в крепости позволялось иметь бумагу и ручку, и все это написано торопливым дрожащим почерком, который всегда казался ей чужим, Ведь когда-то почерк у нее был округлый, аккуратный, таким в 45 лет ей была написана работа «Общество без правительства». В тот карьер Асьео унес с собой не только жажду и томления ее тела и духа, но и ее ясный, четкий, красивый почерк. Зато он оставил ей революцию. «Как это мужественно, с вашей стороны, продолжать жить, продолжать работать в тюрьме?» «Когда движение потерпело такую неудачу, и ваш партнер погиб?» «Так ей обычно говорили сочувствием. Кретины чертовы. А что еще оставалось ей делать? Мужество, смелость. А что такое смелость?» «Она никогда не могла определить это достаточно четко. Не бояться, так утверждают одни. Бояться, но все же продолжать действовать. Так говорят другие». Но разве можно совсем перестать действовать? Разве есть какой-то выбор? Умереть – это всего лишь пойти в другом направлении. А если хочешь вернуться домой, нужно продолжать идти вперед. Вот что она имела в виду, когда писала «Настоящее путешествие всегда включает в себя возвращение». Тогда это всегда было не более, чем интуитивное откровение, да и теперь она, пожалуй, весьма далека от того, чтобы дать своему высказыванию рационалистическое объяснение. Она быстро нагнулась, охнув, так болезненно хрустнули суставы, и стала рыться в нижнем ящике стола, пока не нащупала папку, ставшую от старости мягкой. Пальцы узнали еще до того, как глаза подтвердили. Да, это та самая рукопись. Организация синдикатов в переходный период революции. Он тогда еще написал на папке печатными буквами название работы, а под ним свое имя. Тавири Ода Асьео 9741. Вот это почерк. Элегантный. Каждая буковка совершенно. Четко прописана и плавно вливается в слово. Впрочем, Тавири всегда предпочитал пользоваться диктофоном. И эта рукопись тоже представляла собой перепечатку с диктофона, попутно отредактированную. Все сомнительные места выправлены, все погрешности и особенности устной речи конкретного человека сглажены. И совершенно невозможно представить, как Тавири произносил звук «О» – глубокий, закрытый. Так говорят на северном побережье. Здесь ничего не осталось от него самого, только его ум, его мысли. А для нее… Лишь имя его, написанное на папке от руки. Она не хранила его писем, слишком это было бы сентиментально. И вряд ли она хоть чем-то, хотя бы одной какой-нибудь вещью владела более нескольких лет, разве что этим ветхим, состарившимся телом. Ну да, от него ей не отвязаться. Вот и еще один пример дуализма «Она и Оно». Возраст и болезнь запросто превращают человека в дуалиста или эскейписта, хотя разум настаивает. Это не я, не я. Увы, это ты. Возможно, мистики действительно умели отделять разум от тела. Она всегда завидовала этой их сомнительной способности, но никогда не пыталась им подражать. И никогда не любила играть в эскейпизм. Она всегда стремилась к свободе. К свободе немедленно к свободе для тела и для души. Сперва пожалеешь себя, потом похвалишь. Но вот что она сидит, черт возьми, с папкой в руках, на которой написано имя Асьео? Неужели она не вспомнит его имени, не поглядев на слово, написанное его почерком? Что с ней такое? Она поднесла папку к губам и поцеловала четкие буквы, потом решительно сунула папку в нижний ящик стола и выпрямилась в кресло. Правая рука ее дрожала, будто затекла. Лая почесала руку, потом потрясла ею в воздухе. Безрезультатно. После того инсульта она теперь всегда чувствовала эту дрожь в правой руке. И в правой ноге тоже. И в правом глазу. И правый уголок рта у нее подергивался. Тело ослабело, перестало ее слушаться. и за этой дрожи она порой чувствовала себя роботом у которого из-за короткого замыкания что-то перегорело внутри. А время-то идет. Вот-вот явится Ноя, а она столько времени занимается черт знает чем. Она вскочила так поспешно, что споткнулась и вынуждена была ухватиться за спинку кресла, чтобы не упасть. Потом прошла ванну и посмотрелась в большое зеркало. Седой узел волос еле держался, она явно плохо причесалась с утра. Некоторое время она боролась с волосами. Трудно было долгое время держать руки поднятыми. А Майя, забежавшая в туалет, остановилась, предложила «Давайте я сделаю». И мгновенно уложила волосы как надо у нее на затылке, ловко действуя своими красивыми, сильными пальцами и молча улыбаясь. А Майе было 20 лет, почти в 4 раза меньше, чем ей, Лая. Родители девушки были участниками движения. Один погиб во время стычки с полицией в 60-м, вторая по-прежнему активно занималась пропагандой в южных провинциях. Амая выросла среди аданийцев, в их домах, и была поистине дочерью их революции, дочерью анархии. Эта девочка казалась Лайе такой спокойной, свободной и красивой, что слезы гордости выступали на глазах при мыслях. Вот ради чего мы трудились, вот что мы имели в виду, «Вот оно, живое воплощение прекрасного будущего». Из правого глаза Лаи Асио-Ода действительно упало несколько слезинок, словно сейчас среди унитазов и раковин ее причесывала собственная дочь, которой она так никогда и не родила. Но ее левый глаз, здоровый, не плакал и не знал того, что делает правый глаз. Она поблагодарила Амай и поспешила к себе». В зеркало она успела заметить у себя на воротничке пятно. Наверное, сок персика. Слюнтяйка чертова. Неприятно, если Ноя заметит, что у нее изо рта капает на воротник. Продевая голову в воротник чистой блузки, она подумала, а что такого особенного в этом Ное? И продолжала думать об этом, медленно застегивая ворот блузки. Ное было лет тридцать. «Мускулистый молодой мужчина с мягким голосом и живыми темными глазами. Вот и все, собственно». Но именно это ей всегда и нравилось в мужчинах. Светловолосые или толстые мужчины для нее попросту не существовали, как и великаны с огромными бицепсами. Нет, никогда. Даже в 14 лет, когда она влюблялась в каждого встречного бездельника. Темноволосый, худощавый, с пламенным взором только такой – Тавири, разумеется. Этот мальчик ничто по сравнению с умницей Тавири. Даже внешне он Тавири в подметке не годится, а все ж таки не желает она, чтобы Ноя видел пятнышко у нее на воротничке или растрепанные волосы. Ее редкие, седые волосы. Ноя вошел чуть помедлю в дверях. Господи, оказывается, она даже дверь не закрыла, когда переодевалась. Она посмотрела на него и увидела себя. Старуха, можешь без конца менять блузки и причесываться, или носить одну и ту же блузку по две недели и по два дня не переплетать косу, или вырядиться в золоченную парчу и напудрить выбритый череп алмазным порошком. Все едино. Старуха-старуха и останется со всеми своими нелепостями. Ну что ж, постараемся быть опрятны хотя бы из соображений приличий, из уважения к окружающим. А потом, наверное, и это желание пропадет, и можно будет без стеснения капать слюной на воротник. Доброе утро. Ласково поздоровался молодой человек. Здравствуй, Ноя. Нет, господи, нет. Не только из соображений приличий. К черту приличия. Это из-за того, кого она любила, для кого ее возраст не имел бы значения. Неужели она только потому, что Тавири мертв, должна притворяться бесполым существом. Зачем ей скрывать правду? Она ведь не из тех проклятых пуритан, что находятся у власти. Еще полгода назад, до инсульта, она заставляла мужчин глядеть на нее, немолодую женщину, с удовольствием. Ну а теперь, когда доставить кому-то удовольствие своим видом, она уже не способна. Можно же, черт возьми, доставить удовольствие хотя бы самой себе». Когда Лае было лет шесть, один из друзей отца, Гадео, часто заходил к нему, и они после обеда разговаривали о политике, а она непременно наряжалась в золотистое ожерелье, которое мама подобрала где-то и отдала ей. Цепочка была такой короткой, что ожерелье почти не было видно под воротничком, но Лае это даже нравилось. Она-то знала, что ожерелье на ней. Присев на ступеньку, она слушала, о чем говорят мужчины, и понимала, что постаралась хорошо выглядеть ради Гадео. Он был темноволосый, белоснежные зубы так и сверкали, когда он улыбался. Иногда он называл ее «красотка Лая», а вот и моя красотка Лая, и было это 66 лет назад. «Что ты сказал? Башка сегодня совсем тупая, ужасно спала». Это была правда, сегодня она спала даже меньше, чем обычно. Я спросил, видели ли вы сегодняшние газеты? Она кивнула. Как вам понравились события в Сайнехе?" Сайнехе была той самой провинцией Тху, которая вчера объявила о своем отделении от государства. Но и был явно доволен. Его белые зубы сверкали на смуглом живом лице. Красотка Лая. Это хорошо, но и тревожно. Промолвила она. Да, конечно. Но на этот раз все-таки что-то настоящее. Зашаталось государство Тху. Их правительство даже не предприняло попытки ввести туда войска. Видимо, они справедливо опасались, что армия восстанет. Она была с ним полностью согласна, но радости его разделить не могла. Целую жизнь, прожив одной лишь надеждой и не перестав надеяться, человек утрачивает вкус к победе. Настоящему ощущению победы должно предшествовать полное отчаяние, а отчаиваться она давным-давно разучилась. И победу больше не одерживала, просто продолжала жить. Может быть, мы сегодня займемся письмами? Хорошо. Какими именно? Ну, на север. Нетерпеливо пояснил Ной. На север? В Парео, в Оядун. Она сама родилась в Парео грязном городе на берегу грязной реки, а сюда, в столицу, приехала лишь в 22 года, горя революционными идеями. Хотя тогда все эти идеи были еще весьма зелены, и осуществлять их было бы просто опасно. Забастовки с требованиями повысить зарплату, утвердить право женщин на участие в выборах, выборы, зарплата, власти, деньги, господи, но ничего, в конце концов, за пятьдесят лет она все-таки кое-чему научилась. А теперь нужно обо всем этом позабыть. «Начнем с Оядуна», — сказала Лая, поудобнее усаживаясь в кресло. Нои уже сидел за столом, готовый к работе. Он прочитал ей отрывки из писем, на которые предстояло ответить, и она постаралась слушать внимательно и даже продиктовала одно письмо целиком и начала диктовать второе. «Помните, на данном этапе ваше революционное братство весьма уязвимо перед лицом...» «Нет, перед угрозой, перед лицом опасности...» Фраза не получалось, и она бормотала что-то себе под нос, пока Ной не предложил. «Перед лицом какой опасности? Как вождизм?» «Да, хорошо, пойдем дальше. И что легче всего, жажда власти совращает именно альтруистов...» Нет. И, и что ничто не может совратить альтруистов. Нет, нет, вот черт возьми, ты же понимаешь, Ноя, что я хочу сказать, ну так и пиши сам. Они тоже прекрасно понимают, что все это перепевы старого, вот пусть и почитают лучше мои книги. Они жаждут общения. Мягко, с улыбкой заметил Ноя, напоминая ей об одной из главных заповедей адонийцев. Общение это прекрасно. Но я что-то устала от общения. Если ты напишешь это письмо сам, я его с удовольствием подпишу. Но сегодня я права, ни на что не способна. Все это меня раздражает. Нои смотрел на нее то ли вопросительно, то ли озабоченно. И она совсем рассердилась. В конце концов, у меня есть и другие дела. Когда Нои ушел, она уселась за письменный стол и стала перекладывать с места на место бумаги делая вид, что чем-то занята. Она была поражена, даже немного испугана тем, что сказала. Никаких других дел у нее, разумеется, не было. Никогда не было. Это ее работа, дело всей ее жизни. Поездки, выступления, собрания, уличные митинги. Все это сейчас не для нее, но писать-то она еще может. И даже если бы другие дела у нее были, но и, конечно же, знал бы об этом, Ведь это он составляет для нее расписание на каждый день и тактично напоминает ей о таких мелочах, как, скажем, сегодняшний визит студентов-иностранцев, о котором она совсем забыла. Ах, проклятие! Ведь она так любит молодежь. К тому же у иностранцев всегда есть чему поучиться. Но она безумно устала от новых лиц, устала быть на виду. Сейчас скорее она у них учится, а не они у нее». Они давным-давно усвоили все, чему она могла и должна была их научить. По ее же книгам, по истории движения. Они приходят просто посмотреть, словно она великая башня род или знаменитый каньон Тулаевии. Это феномен, памятник. Они смотрят на нее с восторгом, с обожанием, а она рычит на них. «Думайте своей головой! Это же не анархизм, а обскурантизм какой-то!» «Надеюсь, вы не считаете, что свобода и дисциплина – вещи несовместимые. Они соглашались и примолкали, точно дети перед Великой Матерью всех народов, перед дурацким идолом, перед вечным символом материнского чрева. Она – это и есть символ. Террористка, заминировавшая верфи Сейсера, хулиганка, выкрикивавшая брань в лицо премьеру Инойлту перед семитысячной толпой, кричавшая, что ему бы следовало отрезать собственные яйца, покрыть их бронзовой краской и продать в качестве сувениров, если ему кажется, что и из этого можно извлечь какую-то выгоду. Она, которая так пронзительно кричала и ругалась, била полицейских ногами, оплевывала священников, Прилюдно мочилась на вделанную в мостовую на площади Капитолия бронзовую доску с надписью «Здесь было основано суверенное государство ай Ах, да ей тогда на все было плевать. А теперь она стала всеобщей бабушкой, милой, дорогой старушкой, прелестным старинным памятником. «Приходите, поклонитесь выносившему вас чреву. Огонь потух, мальчики, подходите ближе, не бойтесь». «Нет, ни за что!» Воскликнула Лая, не замечая, что говорит сама с собой. «Ни за что!» Она и раньше часто бормотала что-то себе под нос, обращаясь к невидимой аудитории, как это называл Тавире, когда она ходила взад-вперед по комнате, не замечая его. «Жаль, что вы приехали, ведь меня-то не будет!» Сказала она невидимой аудитории и решила, что ей непременно следует уйти. Выйти на улицу. Но быстро опомнилось. Решение было принято опрометчиво. Зачем же так разочаровывать студентов, да еще иностранцев? Нет, это несправедливо прямо-таки попахивает маразмом. И уж совсем не по-адонийски. Ну и плевать на адонизм и его принципы. Зачем, собственно, она жизнь положила во имя свободы? Чтобы под конец совсем ее не иметь? Она непременно пойдет и прогуляется. Что такое анархист? Тот, кто, выбирая, берет на себя ответственность за собственный выбор. Уже спускаясь по лестнице, она остановилась, нахмурилась и решила остаться и все же принять этих студентов, а на прогулку пойти потом. Они оказались очень юными и чересчур серьезными. Кроткие оленьи глаза, лохматые головы, очаровательные ребятишки из западного полушария, из Бенбили и королевства Мэнт, Девочки в белых брючках, мальчики в длинных юбках, воинственные и страшно архаичные, исполненные великих надежд. Мы в Мэнде так далеки от революции, что, возможно, она совсем рядом, сказала одна из девочек, улыбаясь. Это же круг жизни. И она показала, как сходятся в кольце противоположные концы, подняв темную, тонкую, темнокожую руку с длинными пальцами. Амаи и Аеве Угостили студентов белым вином и ржаным хлебом. Такова была традиция дома. Однако эти, чрезвычайно скромные гости, уже через полчаса все разом поднялись и решили, что им пора. «Нет, нет, нет!» — уговаривала их Лая. «Не уходите! Посидите еще! Поговорите с Аэви и Амайи! А мне теперь трудно подолгу сидеть в одной позе! Вы уж меня простите! Очень приятно было с вами познакомиться!» «Вы ведь придете еще, мои младшие братья и сестры!» Да, сердце ее стремилось к ним, а их сердца, она это чувствовала, к ее сердцу, и она, смеясь, расцеловала их по очереди. Ей было приятно прикосновение этих смуглых юных лиц к ее лицу, взгляд влюбленных глаз, аромат надушенных волос. А потом она шаркающей походкой потащилась прочь. Она действительно немного устала, Однако подняться к себе и немного вздремнуть сочла бы поражением. Она же хотела пойти прогуляться. Вот и пойдет. Она не была на улице одна, с каких же это пор? Интересно. С зимы. В последний раз, еще до инсульта. Ничего удивительного, что у нее такое мрачное настроение. Это же самое настоящее тюремное заключение. Не дома, а на улицах. Вот где она всегда жила по-настоящему. Лая тихонько выбралась из дома через боковую дверь и прошла мимо грядок с овощами на улицу. На узенькой полоске грязной городской земли был отлично возделанный обитателями дома огород, и они получали неплохой урожай фасоли и сои. Однако Лая не слишком интересовалась земледелием. Хотя, разумеется, понимала, что анархическим коммунам даже в переходный период следует стремиться к максимальному самообеспечению. А уж как добиться этого в реальной действительности, в смысле возник землей и растениями, не ее дело. Для этого есть фермеры и агрономы. Ее работа на улицах, на шумных, вонючих, одетых камнем улицах, где она выросла, где прожила всю свою жизнь, за исключением тех 15 лет, что прошли в тюрьмах. Она с любовью посмотрела на фасад дома. То, что это здание было построено под банк, вызывало у его теперьшних обитателей странное чувство удовлетворения. Они хранили продовольствие в бронированных сейфах, которым не страшны даже бомбы, и выдерживали яблочное вино в подвалах, предназначенных для хранения драгоценностей и ценных бумаг. На причудливо украшенном колоннами фронтоне все еще можно было прочесть «Банковская ассоциация государственных инвесторов», а донейцы никогда не умели давать новые названия. И флага никакого у них не было. Лозунги тоже возникали и исчезали, в зависимости от потребностей. Всегда присутствовал, правда, символ круга жизни. Его рисовали на стенах, на тротуарах, где представители властей непременно увидели бы его. Однако давать новые названия старому им было неинтересно. Они равнодушно принимали или отвергали любое, что не предложили. Боялись привязаться, попасть в клетку. А вот нелепыми быть не боялись. И этот, самый известный и один из самых старых кооперативных домов аданийцев, тоже нового имени не имел, а назывался по-старому «Банк». Он выходил на широкую и тихую улицу, однако буквально в квартале от него начиналась Тимеда – открытый рынок, некогда знаменитый как центр подпольной торговли наркотиками. Теперь здесь торговали овощами до да поношенной одеждой. В жалких балаганах шли представления. Жизненная сила, свойственная пороку, покинула рынок, оставив лишь полупарализованных алкоголиков, наркоманов, коллег, мелочных торговцев до да шлюх пятого сорта. Остались, правда, ломбарды, притоны с картежниками, заведения предсказателей судьбы, массажистов и боди-скульпторов, до да дешевые гостиницы. Лайя решительно повернула в сторону Тимеда, точно ручеек, стремящийся к основному руслу реки. Лая никогда не боялась большого города, никогда не испытывала к нему отвращения. Это была ее стихия. Разумеется, если революция победит, таких трущобов в городах не будет. Но ведь страдания это человеческие останутся. Страдания, утрата, жестокость – это будет существовать всегда. Она никогда не претендовала на то, Чтобы изменить человеческую природу, стать мамочкой, пытающейся уберечь своих деток от трагедий, чтобы им не было больно. Нет уж, только не это. Пока люди свободно выбирать, пусть сами решают, пить ли им флибан, жить ли в канализационных трубах – это их личное дело. Пока их личными делами не заинтересуется большой бизнес, источник богатства и власти совсем для других людей. Это она поняла задолго до того, как написала свой первый памфлет, задолго до того, как уехала из Парео, задолго до того, как узнала, что такое капитал, и оказалась куда дальше от дома, чем отсюда до речной улицы, где она когда-то играла, ползая на исцарапанных коленках по тротуару вместе с другими шестилетками». Уже тогда она понимала, что и сама она, и другие дети, и их родители, и все пьяницы и шлюхи с речной улицы, все, все они находятся на самом дне чего-то большого, у самого его основания, и одновременно сами являются этим основанием, фундаментом реального мира, источником жизни в нем. Как? Неужели вы потащите цивилизацию туда, в грязь? Крикливо вопрошали, шокированные ее высказываниями, приличные господа. И она долгие годы все пыталась объяснить им, что если у вас ничего нет, кроме грязи, то вы, будучи богом, постарались бы сделать из нее людей. Оставь людьми, превратили бы ее в дома, где люди могли бы жить. Но никто из тех, что считали себя лучше этой грязи, понять ее не желал. Что ж, ручей всегда стремится к основному руслу, грязь к грязи. Вот и Лайя шаркала ногами по тротуару вонючей шумной улицы и, несмотря на всю свою безобразную старость и слабость, чувствовала себя как дома. Сонные шлюхи с покрытым лаком бритыми головами, одноглазая торговка, визгливо предлагавшая овощи, полусумасшедшая нищенка, надеявшаяся перебить всех мух на улице. Все они ее соотечественницы, все они так на нее похожи, все одинаково печально одинаково отвратительно, а порой и злобны. Жалки, ужасны, все они ее сестры, ее народ. Чувствовала она себя неважно и давно уже не ходила так далеко. Она прошла уже 4 или 5 кварталов совершенно одна пошумная улица, где ее постоянно толкали, где царил летний зной. Вообще-то ей хотелось попасть в парк Коля, на тот треугольник, покрытый пыльной травой, что расположен в конце Тимеда, и посидеть там немного с другими стариками и старухами, поглядеть, на что это похоже, сидеть целыми днями в парке и чувствовать себя старой. Но до парка было слишком далеко, если она немедленно не повернет назад, головокружение может стать настолько сильным, что она упадет, а упасть она очень боялась и будет бессильно лежать посреди улицы и смотреть на тех, кто подошел посмотреть на упавшую старуху. Только второго удара ей и не хватало. Она повернула домой, хмурясь от усталости и отвращения к самой себе. Лицо пылало, уши то и дело закладывало, точно она ныряла на большую глубину. Потом шум в ушах настолько усилился, что она действительно испугалась, и, увидев какой-то порожек в тени, Осторожно присела на него и с облегчением вздохнула. Рядом у запыленной кривой тележки молча сидел торговец фруктами. Люди шли мимо, никто у него не покупал. И на лаю тоже никто не смотрел. Ода? А кто такая Ода? Ну как же, известная революционерка, автор коммуны, аналогии и так далее. А действительно, кто она такая? Старуха с седыми волосами и красным лицом сидящая на грязном крыльце какой-то лачуги и что-то бормочущая себе под нос. Неужели это она? Конечно. Именно такой ее видят прохожие. Но а сама-то она. Узнает ли она себя? Видит ли в себе ту знаменитую революционерку? Нет. Не видит. Но кто же она тогда? Та, которая любила Тавире. Да, это, пожалуй, правда. Но не вся». Былое ушло. Тавири так давно умер. «Кто же я?» – пробормотала Лая, обращаясь к невидимой аудитории. И аудитория, зная ответ, ответила ей единодушно. Она – та маленькая девочка с исцарапанными коленками, что сидела когда-то жарким летним днем на крылечке и глядела на грязно-золотистую дымку, окутавшую речную улицу. Она сидела так и в шесть лет, и в шестнадцать, Неистовая, упрямая, вся во власти своих мечтаний, недоступная недотрога. Она старалась хранить верность себе и действительно всегда умела без устали работать и думать, но какой-то жалкий тромб, оторвавшись, унес ту женщину прочь. Умела она и любить, была пылкой любовницей, радовалась жизни, но Тавири, погибнув, взял с собой и ту женщину. И от нее ничего не осталось. Совсем ничего. Один фундамент, основа. Вот она и вернулась домой. Оказывается, она никогда дома и не покидала. Настоящее путешествие всегда включает в себя возвращение. Пыль, грязь, жалкое крыльцо лачуги. А дальше, где кончается улица, поле. И в нем высокая сухая трава, клонящаяся под ветром, когда спускается ночь. Лая, что ты здесь делаешь? тебе не здоровится? А, это, разумеется, кто-то из дома. Милая женщина, только, пожалуй, чересчур фанатичная и разговорчивая. Лая никак не могла вспомнить, как ее зовут, хотя они были давно знакомы. Она позволила женщине увезти себя домой, и та всю дорогу не закрывала рта. В просторной прохладной гостиной, когда-то здесь размещались кассиры банка под охраной вооруженных полицейских, Лая рухнула в кресло, не в силах даже представить, как сможет подняться по лестнице, хотя больше всего ей хотелось сейчас остаться в одиночестве. Та женщина все говорила и говорила, гостиная постепенно заполнялась людьми. Оказалось, обитатели дома планируют провести демонстрацию. События в Тху развивались так быстро, что и здесь мятежные настроения вспыхнули точно от искры. Необходимо было что-то предпринять. Послезавтра, нет, завтра, решено было устроить пеший марш от старого города до площади Капитолия, все по тому же старому маршруту. «Еще одно восстание девятого месяца!» Воскликнул молодой человек с огненным взглядом и, смеясь, посмотрел на Лаю. Его еще и на свете не было во время восстания девятого месяца. Все это глубокое прошлое для таких, как он. И теперь ему самому хочется делать историю, хотя бы немного поучаствовать. Людей вокруг стало еще больше. Завтра, в 8 утра, здесь состоится общее собрание. «Ты обязательно должна выступить, Лая. «Завтра? О, завтра меня здесь уже не будет!» Ответила она. Спросивший, а кто бы это мог быть, улыбнулся, а кто-то рядом с ним даже засмеялся. Хотя у Амаи вид был растерянный. Вокруг продолжали говорить, кричать. Революция! Революция! Почему, черт возьми, она сказала, что завтра ее не будет? Что за ерунду она несет в преддверии революции? Даже если ее слова правда. Она выждала, сколько нужно, и постаралась незаметно ускользнуть. Несмотря на всю свою теперешнюю неуклюжесть. Все были слишком возбуждены и занята обсуждением грядущих дел, чтобы помешать ей. Она вышла в холл, к лестнице и стала медленно подниматься, отдыхая на каждой ступеньке. «Общий удар!» — услышала она чей-то голос. Потом в гостиной заговорили сразу двое, трое, десять человек. «Ну да, общий удар!» — пробормотала Лая, отдыхая на площадке. «Еще один пролет, и что ждет ее?» «Скорее всего, частный удар». Даже смешно немного. Она посмотрела вверх, смерила взглядом ступеньки. Она двигалась с трудом, точно едва научившийся ходить ребенок. Голова ужасно кружилась, но упасть она больше не боялась. Там впереди, вдали, в вечернем широком поле, качаются и что-то шепчут сухие головки белых цветов. 72 года прожила, но так и не хватило времени узнать, как они называются. Ну что ж, дорогие слушатели, такой вот рассказ про то, что старость, она наступает у всех, даже у тех, кто в молодости зажигал факелы революции. И очень мне понравилось последнее предложение, что лишь перед самой смертью женщина, видная революционерка, Задумалась над вещами, а все ли она успела сделать в этой жизни. Ну, в любом случае, Урсула Лигуин, как всегда, написала очень интересный рассказ. Он такой женский довольно-таки. В нем она постаралась с интересной стороны раскрыть процесс старости и старения женщин. И, на мой взгляд, ей это вполне удалось. Огромное спасибо за внимание. Для вас этот выпуск, как всегда, зачитал Валентин Мурко. И оставайтесь с нами на Books в Телеграм-канале, а также слушайте подкасты на всех возможных платформах. Если у вас также есть желание поддержать рублем мой проект, то все ссылочки будут в описании к этому подкасту. До новых встреч, дорогие слушатели!